0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Tôi thấy nhiều người nói về cuốn sách này rất là hay Brian Tracy là một người thầy đáng kính Ông ấy có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của tôi ngày hôm nay Đây là những cuốn sách ông ấy viết từ xưa rồi Từ khi ông ấy còn trẻ tuổi Từ còn khoảng bằng tuổi tôi chắc khoảng 40-50 gì đó Nếu bạn đang có sách trên tay Tôi chỉ cần bạn lật ra bất kỳ một trang sách nào Tôi lấy ví dụ như bạn lật cho tôi trang đầu tiên đi À, ví dụ như trang 35, mươi năm bảy khuyên hướng khuyên hướng nhắm đến kết quả vì tương lai chúng ta luôn nhìn về tương lai khuyên hướng thứ hai nhắm đến kết quả vì mục tiêu chúng ta nhìn cái kết quả công việc vì mục tiêu chứ không phải là những kết quả không đáng quan tâm số tư là luôn nhắm đến kết quả khuyên hướng thứ tư là chỉ nhìn kết quả thôi chúng ta nhìn vào công việc đó là nó có giải quyết được vấn đề không và nếu nó không giải quyết được vấn đề thì đó không phải là việc đáng làm năm là luôn hướng đến giải pháp nếu chúng ta gặp phải bế tắc thì chúng ta sẽ tìm đến đến giải pháp Chứ không phải là ngồi cam giam các vấn đề Để chờ nó biến đi 6. Nhắm đến tăng trưởng 7. Hướng về hành động Tôi cho rằng đây là một cuốn sách ngắn Nhỏ, dễ đọc Nhiều danh sách những việc cần làm Bây giờ cầm lên cây bút chì của bạn Mở cuốn sách ra Và tôi hướng dẫn các bạn làm thế nào Để có thể đọc được trên hai 000 từ một phút Tức là một phút đọc được 6 trang sách này Cuốn sách này có 250 trang Bạn sẽ đọc nó Trong khoảng 40 phút là xong cuốn sách này Tôi đọc khoảng độ 10 phút thì xong Các bạn có thể đọc nó trong 40 phút thì xong Đầu tiên với trình độ của người bắt đầu đọc sách Hãy sử dụng một cây bút chì như thế này Bạn có thể dùng đầu ngoài bút Bạn có thể dùng đầu tẩy Trong trường hợp bạn không có bút chì có sẵn Bạn có thể dùng đầu ngón tay Sau này trình độ của các bạn cao lên rồi Thì bạn không cần làm gì hết cả Chúng ta sẽ bắt đầu làm mềm cuốn sách. Nếu sách của bạn có bìa nilon thì tốt mà không có bìa nilon thì cũng không sao. Hãy bắt đầu làm mềm cuốn sách nhẹ nhàng. Làm mềm cuốn sách. Đây là cái cách đầu tiên để tăng tốc độ dở sách sau này. Để nó không bị kẹp zip. Chúng ta sẽ đọc sách như thế này. Bạn sẽ giữ tay như thế này. Và tay trên này. Bạn sẽ đọc bằng cách như thế này. Bạn sẽ lật sách như thế này. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng lật sách nào. Và tốc độ đọc sách của bạn tương ứng với tốc độ lật sách mà thôi. Có rất nhiều người giỏi đếm tiền nhưng mà không giỏi lật sách. Ok, nào chúng ta thực hành việc lật sách thật nhanh nào. Không phải góc trên hay góc dưới. Góc trên đúng rồi. ạ Đúng rồi, đó góc trên đó. Lật, lật góc trên nào. Thế trong trường hợp mà bạn không thể, à, ví dụ như ngồi trên máy bay hoặc là ngồi ở đây thì bạn sẽ làm thế nào? Đây là cách khác. Nó không được nhanh nhưng mà sẽ làm thế này. Đây là cách thông thường nhất. À, trong trường hợp bạn không thể có một cái chỗ ngồi nó xứng đáng để đọc sách và Tốc độ đọc sách của tôi thì nó nhanh hơn này một chút Một số người không tin là tôi có thể đọc cuốn sách này Bởi vì các bạn thấy sách tôi cầm trên tay rồi Tôi nhớ không đó là tại uh, tại Ba Lan Lúc đó thì tôi có mua một cuốn sách bằng tiếng Anh Và cuốn sách đó mới xuất bản của một tác giả được người nước ngoài Và tôi đã đọc cuốn sách đó ngay tại phòng của tôi trong vòng 5 phút Và sau đó nói lại tóm tắt cuốn sách cho những người cùng phòng của tôi nghe Và họ tôi nói với họ rằng là đây là một kỹ năng có thể luyện tập được Điều tiếp theo bạn cần làm là ngồi ở trên bàn và sau đó sử dụng một cái ngày xưa chúng ta đi học chúng ta gọi là que chỉ và bạn sẽ dùng bút để lướt theo như thế này để điều khiển con mắt của mình đi theo dòng chữ. Chúng ta sẽ không đọc từng chữ một mà thực tế chúng ta đọc từng cụm từ một. Chúng ta sẽ không đọc từng cụm từ một mà chúng ta sẽ đọc từng dòng một. Và sau này chúng ta sẽ không đọc từng dòng một mà chúng ta đọc từng đoạn văn một. Và sau nữa, chúng sẽ không đọc từng đoạn văn mà đọc từng trang sách. Thực tế là trình độ đầu tiên của chúng ta sẽ là đọc từng con chữ, đánh vần và ghép chúng thành tiếng. Trình độ này ở lớp vỡ lòng đã được học. Trình độ đọc từng từ đơn bạn đã học ở lớp 2 hoặc lớp 3. Ta lấy ví dụ, bạn mở trang 34, tôi sẽ đọc cho bạn theo kiểu lớp 2. Hãy kết bạn với những người cũng tích cực và nhắm tới mục tiêu thành công hãy kiểu như vậy là cách đọc của lớp 2. Bạn đã từng trải qua cách như vậy rồi. Sự khác biệt trong ngôn ngữ của tiếng Việt so với các tiếng còn lại là tiếng Việt là từ đơn âm tiết. Có nghĩa là một từ được ghép bởi nhiều âm khác nhau. Cho nên chúng ta sẽ bắt đầu đọc theo kiểu từ như sau. Hãy kết bạn với những. Người cũng tích cực và nhắm tới mục tiêu thành công Đây là cách đọc theo từ Tôi đọc lại để các bạn nhìn thấy chữ Bạn có thể lấy bút chì gạch vào các từ Đây cũng chính là cách viết cổ của tiếng Việt Theo kiểu Latin Hãy kết bạn với những người cũng tích cực Và nhắm tới mục tiêu thành công Đây là cách đọc của lớp 3 bạn đã bắt đầu biết được những cái từ ghép phức tạp hơn Hãy kết bạn với những người cũng tích cực Và nhắm tới mục tiêu thành công Đây là trình độ đọc của lớp 3 Lên đến lớp 5 Bạn sẽ đọc phức tạp hơn với cụm từ Chúng ta hay gọi là các ngữ Hãy kết bạn với những người cũng tích cực Và nhắm tới mục tiêu thành công Như vậy các bạn có thể thấy Hãy kết bạn là một cụm từ Những người cũng tích cực là một cụm từ Nhắm tới mục tiêu thành công Là một cụm từ Đó là trình độ của người đọc sách lớp 5 Lúc này nó đạt được khoảng 200 từ trên phút Tức là lúc này bạn đọc khoảng một phút rưỡi Cho một trang sách này Đây cũng là trình độ trung bình Của những người đọc sách thường xuyên 200 từ Tương đương với khoảng một phút rưỡi Cho một trang sách Câu hỏi là hôm qua có anh Steve ở Mỹ Có nhắn tin trong nhóm Tôi hy vọng các bạn sẽ trả lời cho anh ta Đó là tôi đọc xong trang 1 thì tôi quên trang hai kỹ thuật đọc sách này khiến bạn quên chả nhớ gì hết cho nên không cần nhớ tôi nhắc lại nhắc lại quay xe bên cạnh hai file đó đang là không cần nhớ bạn đọc và bạn đang tạo ra một áp lực phải nhớ chi tiết cuốn sách cho nên bạn không thể nào đọc tiếp được nhớ một vài nguyên tắc cơ bản sau đây trình độ đầu tiên của đọc sách đó là đọc theo ngữ tức là từng cụm từ có nghĩa Hãy kết bạn với những người có suy nghĩ tích cực Và hướng tới thành công Tôi nhớ được cái đoạn như vậy Tức là thế này Tôi không thể nhớ được cái câu của ông Branchecy Mà đúng hơn là câu của sách dịch Tôi chỉ nhớ điều này Tôi phải kết bạn Đấy là điều tiên tôi nhớ Thứ hai Tôi chỉ kết bạn với những con người cũng muốn thành công Điều thứ ba Tôi kết bạn với những người có suy nghĩ tích cực Còn thành công là gì Tích cực là gì Tạm thời Đây là những từ khóa tôi biết là mình không biết Trước khi đọc câu này tôi không biết là cần phải làm gì Sau khi đọc câu này tôi biết là phải kết bạn Nhưng nếu chỉ đạt đến trình độ kết bạn Thì sẽ không đi xa được Mà phải kết bạn với những người có mục tiêu thành công Nhưng chỉ như thế thì chưa đủ Bởi vì có những người có mục tiêu thành công Nhưng mà có những con người thành công tiêu cực Cho nên ở đây là thành công kết hợp những người có mục tiêu thành công Chứ không phải có những con người thành công Bởi vì nếu như trình độ chúng ta phọt phẹt Lấy đâu ra cơ hội để kết bạn với thành công thế thì nó phải có một cái kỹ thuật đặc biệt để chúng ta có thể nói được với những người kết bạn với những người khác cho nên ở đây là kết bạn với những người hướng tới thành công thì nó rất là dễ người ta chưa thành công mà đang hướng tới thành công thì nó rất là dễ với chúng ta cho nên đây là một cái câu nói ngắn gọn thôi nhưng mà để phân tích mà hiểu thì chúng ta hiểu chứ đừng nên nhớ hiểu chứ không nhớ đây là cái điều thứ hai tôi nhắn lại các bạn là không cần phải nhớ nhưng mà điều thứ hai cần nhớ là hiểu chứ không cần nhớ nhưng mà ngay cả khi bạn không hiểu thì cũng bỏ qua luôn khỏi cần hiểu đây chính là cái điều mà được học cho môn đọc hiểu trong tiếng Anh đấy. Ai đã học được cái môn gọi là môn đọc hiểu trong tiếng Anh ấy. Là đừng cố gắng phải biết tất cả nghĩa. Không cần. Không cần biết cái từ thành công là gì. Cũng không cần biết cái từ tích cực là gì. Thậm chí bạn bỏ qua luôn cả cái từ hướng đến luôn. Chúng ta sẽ nhìn thấy nó ở câu văn tiếp theo. Đây là kỹ thuật trong đọc sách. Bạn phải biết là cái người viết ấy. Họ sẽ viết tiếp ở câu tiếp theo. Và sau đó bạn sẽ tìm thấy nó ở đoạn văn tiếp theo. Bạn sẽ lại tìm thấy cái điều đó ở trang viết tiếp theo bạn sẽ tìm thấy nó ở trong quyển sách khác quyển sách tiếp theo bạn sẽ nhìn thấy nó ở một nơi khác có thể trong một khóa học khác cũng có thể bạn lại nhìn thấy nó trong cuộc sống cho nên không cần phải nhớ tất cả mọi chuyện bạn còn nhớ nhanh trắng không có ai đã đọc nhanh trắng giờ đây đã đọc thôi ai đã từng đọc nhanh trắng trời thế làm sao làm marketing chưa đọc nhanh trắng luôn chưa đọc tiếng gọi nơi hoang dã luôn Ai đây đã đọc tiếng gọi nơi hoang dã rồi giờ tay? Tiếng gọi nơi hoang dã trích đoạn. Đây tôi đọc cho các bạn nghe trên màn hình. Tình yêu thương. Một tình yêu thương thực sự và nồng nàn. Tôi đang đọc theo cụm từ Lần đầu tiên phát sinh ra bên trong nó trước kia. Nó chưa hề cảm thấy một tình yêu thương như vậy. Lúc ở nhà thẩm phán Miller dưới thung lũng Santa Kramer man ánh nắng. <cười> này đọc tới kiểu lâu 2 rồi. Với những cậu con trai của ông thẩm trong những buổi đi săn hoặc đi lang thang đây đó tình cảm ấy chỉ là chuyện làm ăn cùng hội cùng phường với những đứa cháu nhỏ của ông thẩm là trách nhiệm giao oai hộ vệ còn đối với bản thân ông thẩm đó là thứ tình bạn trịnh trọng à đó là một cái ví dụ để các bạn thấy rằng những tác phẩm văn học kinh điển này phải được nạp vào trong từ điển của các bạn nó làm giàu ngôn ngữ hình ảnh nó làm giàu ngôn ngữ âm thanh của những người sáng tạo nội dung cho nên những cái gọi là những tác phẩm văn học kinh điển này phải nằm trong tủ sách của bạn và phải đọc nó hàng ngày đây là môn luyện đọc ngôn từ nó trong sáng đơn giản dễ hiểu nhưng giàu hình ảnh chính là một trong những kỹ thuật mà chúng ta cần phải học để là tăng cái khả năng giao tiếp của chúng ta cũng như tăng khả năng diễn đạt bằng hình ảnh của chúng ta bằng lời nói của chúng ta những tác phẩm văn học kinh điển này phải có trong cuộc sống của các bạn nghèo thì nghèo cũng phải dành tiền ra mà mua không có dành tiền ra mua được thì tìm trên mạng mà đọc nó có thể là Jack London với cuộc sống nơi hoang dã. Nó có thể là Ernest Hemingway với ông già và biển cả. Nó có thể là thuyền trưởng Nemo và chiếc tàu ngầm bí mật. Tôi nghĩ là những chuyện này tôi đã đọc từ năm 30 năm trước, không phải nhiều hơn. Phải tầm 40 năm trước, tầm cỡ khoảng 38, 40 năm trước tôi đã đọc tất cả những tác phẩm này rồi. Ai đã đọc bố già rồi? Vâng, bố già là một câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc và nó có ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta ở đâu ấy? sân bay tất cả những tác phẩm văn học kinh điển nó đều có những cái ý nghĩa sâu xa ở bên trong cộng với nó là cái bộ ngôn từ cũng như cái cốt truyện rất là quan trọng tôi nghĩ rằng là những cuốn sách này bạn phải đọc để làm giàu cho tinh thần của mình làm giàu cho ngôn từ của mình làm giàu cho khả năng mô tả các cái sự vật hiện tượng của mình đây là những cuốn sách mà trong ý của kem tôi có nói là phải đọc đấy chúng ta quay trở lại với cái cuốn sách này và cách đọc sách là sử dụng bút trì để chúng ta đọc từng dòng Thì trình độ chúng ta bắt đầu lên trình độ intermediate hay là còn là trình độ trung cấp Với trình độ trung cấp này bạn có thể nâng tốc độ đọc lên khoảng 1000 từ một phút 1000 một đến 1400 từ một phút thì tương đương với trình độ trung bình Của người biết đọc sách Bạn sẽ đọc bằng cách à, lẩy bút chì Nhưng không phải lẩy bút trì theo, theo dòng Mà lẩy bút chì kéo từ trên xuống để đánh dấu cái dòng bạn đang đọc Tôi lấy ví dụ như thế này tôi sẽ đưa bút chì theo dòng ở lề trái hoặc lề phải tùy thuộc các bạn tôi lấy ví dụ như lề trái như thế này hãy kết bạn với những người tích cực nhắm tới mục tiêu thành công hãy kết bạn với những người chiến thắng và đầu tôi thời gian cho những người chiến thắng cuối cùng để có được đâu ở đâu để thành công như tôi con hỏi được chưa hãy các bạn một chơi thế thành công rồi hãy là hiệp nhóm tích cực tiến lên thì các bạn chơi chơi nào chơi đấy hãy bạn nghĩ là còn có phải những điều để nói cho nó đẹp rất nhiều điều gì đó chơi thế này các bạn sẽ đọc bằng cách là lẩy bút chì theo từng dòng không kể ngang mà dẩy theo chiều dọc Bạn kéo xuống như thế này Và vừa rồi các bạn sẽ thấy rằng là tốc độ đọc này nhanh hơn hẳn tốc độ lời nói Bởi vì lời nói nhanh thì một giây chỉ để có 3 từ, 1 phút được 100 từ Cho nên tốc độ đọc không thành tiếng Không phải đọc thầm giống các cụ dạy ngày xưa là đọc theo kiểu là Đừng đến thời gian, mấy người đi đâu để thành công Chọn bạn chơi thành công Thì cái đọc như thế thì có nhanh, mấy gì nhanh thì cũng chỉ được 100 từ trên phút Tức là với cái tốc độ đọc mà không thành tiếng Nó đã gấp từ 10 đến 14 lần trung bình Như vậy Có vài cái remark quan trọng sau đây Thứ nhất Đọc không cần hiểu Bởi vì kiểu gì cũng hiểu Đọc không cần nhớ Bởi vì kiểu gì cũng nhớ Tiếp theo Không quay trở lại để đọc đoạn vừa đọc Tức là đọc rồi Quên rồi Kệ nó Đọc tiếp Tuy nhiên thì những cuốn sách đơn giản này Còn có cái phùng đánh dấu này và đôi khi để đọc cuốn sách này cho nó nhanh Bạn đọc một lần Thì đọc luôn cái phần đánh dấu này 7 khuynh hướng Đọc luôn cái phần này Sau đó thì nó sẽ giải thích ở phía dưới này Và bạn có thể tìm và giải thích ở đây Nó giống như thế nào ạ Nó giống như cái này Chính là lề trái của các bạn Trong quyền vở các bạn Đây chính là lề trái Phần tiêu đề Ở phần dưới này là phần giải thích Tức là các nội dung Và bao giờ cũng vậy Chúng ta đọc sách xong Thì mình dừng lại một chút và tóm tắt lại cuốn sách đó trên một cái tờ giấy của mình. Thông thường bạn sẽ sử dụng sơ đồ tư duy để nghĩ lại, tưởng tượng lại, hình dung lại trên một trang giấy. Và mỗi một cuốn sách kết thúc xong thì có một tờ giấy như vậy. Và trên thế giới có những câu lạc bộ đọc sách như vậy. Mọi người cùng chia sẻ những tờ giấy một trang của mình. One page một trang của mình. Một triệu phú trung bình trên thế giới. Sẽ đọc khoảng từ 40 đến 50 cuốn sách một năm Đây là kỹ thuật đọc sách đầu tiên Mà tôi chia sẻ với các bạn Bạn luyện tập điều này trong khoảng 3 tháng liên tục Mỗi ngày dành ra từ 20 phút đến 1 tiếng Để đọc sách Nó giống như việc tập thể dục thôi Bạn sẽ thấy tốc độ đọc sách của mình được cải thiện đáng kể Làm thế nào để biết được Tốc độ đọc của mình đáng kể Bạn sẽ thấy Một dòng sách như thế này Có khoảng 10 từ Bạn đếm xem có khoảng 10 từ đến 12 từ phải không nào và một cuốn sách như thế này Nó sẽ vào khoảng 20 dòng Đến 30 dòng tùy chữ tùy cỡ chữ Tôi cứ tính 25 dòng đi 25 dòng nhân 10 Thì cuốn sách này vào khoảng 250 chữ Trên một trang in 250 nhân với 250 Thì nó vào khoảng 50.000 từ Với tốc độ đọc trung bình hiện tại của các bạn Là khoảng 400 từ Thì 50.000 từ này Bạn sẽ phải đọc nó trong khoảng 4 giờ something. Còn đối với tôi đọc nó trong khoảng 20 phút Thì xong cuốn sách này Nhưng mà nó cũng, cũng tùy thuộc nội dung nữa Vì tôi là một người thích đọc self-help Và thích Brian Tracy Nên tốc độ đọc còn nhanh hơn nữa Bởi vì những nội dung ông ấy đọc tôi đã nhớ rồi Giống như việc bây giờ tôi đọc lại cuốn sách lớp 3 Thì tôi sẽ nhớ hơn Hay tôi đọc lại những tác phẩm kinh điển Thì tôi sẽ dễ đọc hơn là một tác phẩm mới Tôi sẽ chỉ cho bạn Điều thứ hai Đó là những thứ thú vị từ cuốn sách này. Bây giờ bạn sẽ dùng vút chì để đánh dấu vào những trang sách thú vị đối với bạn. Tôi lấy một ví dụ ở trang đầu tiên không cần đi đâu xa hết. Bạn đi cho tôi ngay ở chương 1 trang 15. Thay tư duy đổi cuộc đời tôi sẽ lật trang đầu tiên rất là nhanh. Và sau đó tôi sẽ bắt đầu dừng ở trang 17. Luật nhân quả. Vì tôi đã đọc rất nhiều những cuốn sách tương tự. Cho nên tôi đọc đoạn đầu tiên tôi nhớ như thế này Đó là anh này đang kể chuyện Cái tác giả này tức là anh Brantese của tuổi nhiều năm trước Anh ấy đến mua hàng Anh ấy đến học Anh ấy đến xin việc Và sau đó người ta nói là, là Danh thiếp đây, danh sách đây, cánh cửa kia Câu chuyện chỉ có vậy Tôi vừa lướt qua sách và tôi kể lại cho các anh chị nghe đấy Có nghĩa là bước ra đường và bắt đầu bán hàng đi nhưng đó không phải là một công việc làm hiệu quả Tôi chỉ lướt qua một cái là tôi đọc được đoạn 2 này Nhưng đó không phải là một công việc làm hiệu quả Mà cái cách anh này làm sẽ là Tôi tìm một người giỏi nhất Hỏi anh ta xem Mày làm cái gì mà đạt được như thế Và sau đó tôi làm như thế Và tôi đạt kết quả như thế Toàn bộ đoạn sách này tôi đọc với tốc độ như vậy Nên tôi không còn đọc từng dòng nữa Mà tôi cứ đọc từng trang sách nó là như thế mà cuối cùng thì anh ta tìm ra được một thứ mà ai cũng biết là cái gì, được gọi là luật nhân quả. Và ông ta bắt đầu kể là tại sao nó lại như vậy. Bắt đầu từ Aristotle, Aristotle nói cái gì? Xong sau đó thì ông ta nói rằng là thay suy nghĩ sẽ đổi kết quả hành động. Thay suy nghĩ bạn sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng trên thực tiễn câu này sẽ là thay suy nghĩ thì sẽ thay đổi hành động. Thay đổi hành động chỉ thể thay đổi kết quả. Có giải thích thế nào đi chăng nữa Tôi đang đọc đến trang 18 rồi đấy Ở đoạn thứ thứ tư rồi các bạn Tôi đi nhanh quá à. Sau đó thì tôi đã đọc sang Đến trang 20 rồi Ở đoạn 2 Có câu Mình có thể làm bất kỳ điều gì Nếu mình quyết tâm Thì cái chữ quyết tâm ở đây Chính là từ khóa mới Đối với tôi Trong cái cuộc sách Trong cuốn sách này Và sau đó thì câu Một câu vô nghĩa với tôi là Mình có tiềm năng vô hạn Đọc như một con vẹt Và không hiểu nó là gì hết Thường thì chúng ta sẽ bị bỏ qua nhưng tôi tạm thời nạp nó vào cái vùng là biết là mình không biết. Trước khi đọc cuốn sách này, tôi sẽ không biết được mình biết là không biết quyết tâm là gì. Mình cũng biết là không, mình không biết là có một thứ được gọi là tiềm năng vô hạn. Đây là từ khóa mới. Đoạn 2 trang 20 đấy. Nhưng kệ nó và cứ tiếp tục đọc. Sau đó đến một khái niệm mới tiếp theo mà ở trong cuốn sách này tác giả cũng đã chọn ra đó là quan niệm về bản thân. Và sau đó ông ta nói về về cái căn cứ đó là một phát điện vĩ đại về tâm lý học năm 20. Tạm thời không tin những gì sách nói. Ta để ở đây đã. Sau đó đến một cái thứ mà chúng ta đã từng được học trong quá khứ. Được gọi là chủ nghĩa duy tâm. Bạn không nhìn nhận thế giới theo cách của nó. Mà bạn nhìn nhận thế giới theo cách của bạn. Bạn nhìn thế giới thông qua quan niệm về bản thân bạn. Đoạn này đã được hiểu do tôi đã học triết học. Đây là câu tranh cãi giữa thế giới duy vật và duy tâm là con người có khả năng nhận thức thế giới hay không. Kệ cái đoạn tranh đoạn đó chúng ta không cần quan tâm vì nó quá phức tạp nên chúng ta chuyển xuống đoạn tiếp theo là đoạn chính và chúng ta bắt đầu nạp vào theo phương pháp ba cột. Cột bên trái chúng ta nạp vào quan niệm về bản thân. Để học một thứ thì chúng ta học ba cái câu trả lời sau đây. Một tại sao cần biết khái niệm bản thân Quan niệm về bản thân Hai Quan niệm về bản thân là gì Và ba Dùng quan niệm bản thân như thế nào Để đạt hiệu quả về cuộc sống Có ba cái là What Cái gì Why Tại sao Và How Như thế nào Bất kỳ một khái niệm nào đến với chúng ta Thì đều học theo cách này Bất kỳ một khái niệm mới Đến với chúng ta Vì chúng ta là những người làm việc có mục tiêu nên các khái niệm phải đến với chúng ta và chúng ta học theo ba từ đây là cái gì cái khái niệm này mô tả cho điều gì diễn giải điều gì hai tại sao chúng ta cần biết khái niệm này tại sao chúng ta cần dùng nó tại sao tôi phải đọc nó tại sao tôi phải hiểu nó và câu trả lời cho chúng ta đó là cuối cùng là làm nó dùng nó học nó như thế nào Học nó dùng nó ứng dụng nó như thế nào thì đạt được mục đích ở câu hỏi tại sao Ở đây có một khái niệm mới đến với chúng ta Và nếu như chúng ta mới tiếp cận với lĩnh vực phát triển bản thân này Thì nó có thể có một khái niệm có tên gọi là quan niệm về bản thân Đây là một từ đã dịch rồi Từ nguyên nghĩa trong tiếng Anh của nó có thể là identity Trong tiếng Việt dịch từ tiếng Hán sang tôi thường dịch từ này là nhân dạng Tức là cách mà chúng ta nghĩ về bản thân mình Thế thì ở trong này, ông ta định nghĩa quan niệm bản thân thì gồm có 3 thứ. Một, đó là con người lý tưởng về bản thân. Hai, đó là hình ảnh bản thân. Cái này tiếng Anh là self-image. Hình ảnh bản thân của bạn là thứ mà bạn nhận thức về mình, nghĩ về mình ở thời điểm hiện tại. Điểm A đấy các anh chị nhớ không? Như vậy thì con người lý tưởng chính là điểm B Còn quan niệm về bản thân chính là điểm A trong hiện tại của chúng ta Như vậy chúng ta đã bắt đầu gắn cái kết nối kiến thức này với kiến thức cũ Đã biết mọi kiến thức mới đều phải được gắn với kiến thức cũ Đã có trong hệ thống của chúng ta thì nó mới thành kiến thức Còn nếu không thì nó thuộc về vùng không biết Thứ ba đó là lòng tự tôn Chúng ta gọi là sự xứng đáng và chữ chấp nhận, lòng tự tôn là sự quý mến mà bạn dành cho bản thân mình. Nó là sức mạnh cá tính của bạn, là nguồn năng lượng. Bao giờ các khái niệm cũng được định nghĩa theo 3 cách. Một, nó là cái gì? Vậy ở đây, lòng tự tôn, bạn đừng quan tâm đến lòng tự tôn theo cách hiểu của bạn. Đừng hiểu theo lòng tự tôn theo khái niệm của tôi. Cũng đừng hiểu lòng tự tôn theo từ điển. Mà bạn phải đọc theo lòng tự tôn theo cuốn sách này. Cái này được gọi là nội hàm và ngoại riêng của định nghĩa trong từng cái quan điểm của tác giả. Trong cuốn sách này, lòng tự tôn là sự quý mến mà bạn dành cho bản thân mình. Đọc đến đây thì ngay lập tức trong đầu tôi hình dung ra xem tôi yêu quý tôi như thế nào. Tôi yêu quý tôi cho nên tôi chọn những đồ ăn như thế nào. Tôi chọn giấc ngủ ra làm sao. Tôi mặc những gì, tôi đi lại bằng cái gì. Đó không phải là tôi đi, tôi mặc không phải vì cho người khác quan điểm về tôi. Mà là chính tôi tôn trọng tôi. Tôi cảm thấy mình đẹp như thế nào? Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ như thế nào? Tôi cảm thấy mình yêu thương như thế nào? Đó là lòng tự tôn của tôi. Sau đó tác giả sẽ nói đến cái ý thứ hai là tại sao chúng ta cần phát triển lòng tự tôn? Ở đoạn văn trang 23, đoạn đầu, tác giả sẽ giải thích điều này. Cho nên bạn cần biết cách đọc sách. Đó là mọi khái niệm đều được diễn đạt theo 3 phương pháp kia. Như vậy thì đầu tiên ông ta sẽ nói một Lòng tự tôn là gì? hai Chúng ta chưa đọc Thì chúng ta đã biết điều này rồi hai Tại sao chúng ta phải sử dụng lòng tự tôn? Thì đoạn này sẽ có như sau Mỗi lần bạn hành xử gần giống với con người lý tưởng của mình Thì một lần lòng tự tôn của bạn được nâng cao Đoạn này thì mang tính là làm thế nào thì đúng hơn Làm thế nào để nâng cao lòng tự tôn? Thì ở đây là Mỗi lần bạn hành xử gần giống với con người lý tưởng của mình Thì lúc này các bạn lại thấy khái niệm Con người lý tưởng được nhắc lại Lúc này chúng ta đã đọc về con người lý tưởng rồi Thì chúng ta phải hình dung ngay về khái niệm đã học lúc đấy Là con người lý tưởng Con người lý tưởng là con người điểm B Là con người thành công Lòng tự tôn Chính là những hành động Mà bạn làm Để trở thành con người lý tưởng Nói đúng hơn Theo một cách định nghĩa trong cuốn sách này là Làm như thể bạn đã ở điểm B Nói ngắn gọn đoạn này là a à, à Điểm B Con người tôi muốn trở thành hay được gọi là con người lý tưởng Đúng không ạ à? Điểm A chính là con người hiện tại của tôi Hay là cách tôi nhìn nhận về tôi Và thứ theo lòng tự tôn là gì Lòng tự tôn là cách mà chúng ta làm Để giống như thể chúng ta ngưỡng mộ Cái con người ở điểm B của chúng ta Như vậy vừa rồi tôi đọc cho các bạn hai kỹ thuật đọc Một là đọc Hai là hiểu Để đọc được cuốn sách bất kỳ Thì hãy luyện tốc độ đọc Và không cần biết Không cần nhớ Cũng không cần hiểu Đọc thô bạo như vậy Đó là cấp độ đọc đầu tiên Hai Để đọc cuốn sách Để hiểu Thì chúng ta sẽ liên tục có những khái niệm mới Ta tạm gọi nó là Biết là mình không biết Hay còn gọi là những khái niệm mới Bất kỳ khái niệm mới nào Đều được tác giả viết sách Định nghĩa theo cách kia Đó là Nó là cái gì Tại sao chúng ta cần nó Và Làm thế nào để chúng ta dùng nó